0: Es wählt. Aber die beiden Kollegen gehen nicht ran. Deswegen quatsch ich hier einfach schon mal ein bisschen alleine rein. 14 mit Max, Gilg
1: und Tino. Hallo und willkommen zurück. Ich weiß nicht, worum es geht. Beziehungen, glaube ich. Ich glaube, es geht heute um Beziehungen.
0: Okay. Und ähm, hier im Team wurde schon ein bisschen gelacht darüber, dass äh, Tino angedroht hat, alle Streits aufzuarbeiten. Hör, wieso? Ich auch oder, so. Oder so. Du hast <lacht> gesagt, es, es gibt da noch ein Hähnchen zu rufen. Ich weiß, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was du geschrieben hast, aber hier, die eine oder anderen haben schon gesagt,
2: das spricht spannend zu werden. In unserer Beziehung war jetzt, jetzt nicht alles Barbene. Also das fand ich auch immer eigentlich das Coole daran. Naja, gut, in welcher Beziehung ist das schon, ne? Ja. Nö, aber es wurde halt ähm, keine Sekunde gezögert, sich aufzuregen. <lacht> Sagen ja, es
0: mal so. Hat, hat, hat vielleicht auch ein bisschen was mit, äh, mit dem Alter zu tun und sowas. Da bin, da bin ich bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lockerer geworden. Nachdem wir haben, wir haben schon über Kontrolle gesprochen, ne? Nachdem ich festgestellt habe, dass es sowieso gar keine Kontrolle über irgendwas
1: gibt. Mhm ist das aufregend und nicht mehr so wild. Habt ihr früher so richtig euch gezofft, oder was?
2: Das war schon immer sachlich, glaube ich, oder? Also das grundsätzlich, aber...
0: Ja, also, ja, also, weiß ich, ich glaube, es war jetzt nie so, dass dass wir jetzt irgendwie uns total gehasst haben oder uns total irgendwie, weiß ich nicht, so so schlimm gezofft haben oder so, aber ich denke, es war schon auch immer sehr emotional irgendwie. Mhm. ich glaube, wir hatten auch irgendwie eine recht emotionale Bindung, also haben wir vielleicht auch immer noch oder sowas, aber jetzt hat man halt lange nichts gemacht. Aber wenn man dann so zusammenarbeitet und es ja auch irgendwie schon um um Existenz geht in irgendeiner Form und man sich irgendwie auch gerne mag und irgendwie dann auch Sachen zusammen macht, die man machen will. Also ich ich finde dann so quasi persönliche Projekte sind halt immer noch mal emotionaler wie jetzt irgendwie Mhm. Auftragsarbeit. Und wir haben ja auch so Ausstellungen und dies, das gemacht. Da kann ich mich schon erinnern, dass, dass man schon auch ausgeflippt ist und dann wirklich auch ich zur Tür rausgehen musste und erstmal im einen Block laufen musste, weil ich so alles gehasst habe. Aber das ist ja dann immer so ein Zeichen dafür, dass das halt so viele Emotionen hochkommt und man nicht ganz genau weiß, was man damit machen soll irgendwie.
2: Ja, ich glaube, jeder hatte halt, das findet man halt selten, gleich viele Aktien drin immer. Also man war halt voll Es Das war immer nie so, dass es dem einen deutlich mehr, mehr an, dran lag als dem anderen, fand ich. Also war jeder halt wirklich immer eigentlich mit dem Vollen dabei. Und man hat aber auch vom Gegenüber das Volle erwartet. Ja, und, ja und wenn genau man, das. also ich kann mich daran erinnern, dass ich ein, zwei Mal, ähm, vielleicht untertreibe ich auch, nicht ganz abgeliefert habe oder äh, was versprochen habe, was ich nicht gehalten habe oder nicht mit dem ganzen Kopf dabei war. Aber das hast du halt dann erwartet und dementsprechend das dann auch eingefordert und dich darüber aufgeregt, wenn es halt nicht abgeliefert wurde.
0: Ja. Ja, also das wollte ich halt auch gerade sagen. Ich glaube, ich habe halt auch mit dir auf jeden Fall gelernt, wie so Design-Feedback überhaupt irgendwie funktioniert und, und wie, man, wie man sich natürlich irgendwie so pusht, so auf eine Art, aber wie, wie schwierig das halt auch ist, weil man hat ja so beim, beim Design-Feedback immer so das Ding, dass quasi derjenige, der gerade umsetzt, irgendwie auch emotional viel stärker mit dem verbunden ist, was da gerade gemacht wird. Versus dem, der quasi ein Feedback gibt oder sowas. Ja. Und das hat immer gut getan, weil, weil es immer, das, das hat das Ergebnis immer wesentlich besser gemacht, aber es war halt immer ein Horrorprozess, da kommen, sowas. Was, dass man macht irgendwas ja. und dann zeigt man sie und sagt: Hey, guck mal, Tino, ich habe was gemalt. Und dann sagt er: Das ist das für ein behindertes das ist halt, also jetzt metaphorisch gesprochen sowas, ne? aber so ist ja, man hat ja immer so, man zeigt was und will, dass die Leute sagen, hey, voll geil und dann kommt halt irgendwie Feedback, was oft auch richtig ist, aber halt dann echt schmerzt irgendwie und, und das das habe ich halt, glaube ich, da überhaupt erst gelernt, ne, weil ich halt vorher noch nie überhaupt in der Situation war,
2: so, so intensiv überhaupt zusammenzuarbeiten mit irgendjemandem. Ja, inhaltlich gab es das oft, aber da haben wir auch einen Fehler gemacht, fand ich, oder waren halt unerfahren, dass wir immer, dass wir für Kunden den gleichen... Hut auf hatten quasi da hätten wir eher sagen müssen der kunde wird von dem betreut und der andere ist beratend dabei aber hat nicht den lied dafür ich glaube dann wäre es ein bisschen schmerzfreier und schneller vorangegangen weil bei manchen sachen hatte man sich einfach aufgrund des unterschiedlichen geschmacks oder herangehensweise so ein bisschen zerrieben was der kunde aber jetzt wüsste ich nicht ob er dadurch einen mehrwert hatte ich finde persönlich hatte ich dadurch einen großen mehrwert weil ich viel gelernt habe dadurch aber für den Kunden war es dann eigentlich nicht spürbar, hätte ich jetzt behauptet.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, also ich, ob das jetzt ein Fehler war oder sowas, ne, das weiß ich jetzt, also sei dahingestellt, aber wie du schon sagst, das hat halt was mit Erfahrung zu tun und sowas, ne? Und ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie sehr wir da dann überhaupt für den Kunden gearbeitet haben oder wie sehr wir es eigentlich für uns gemacht haben. Also selbst mhm. wenn es auch einen Kunden gab am Ende des Tages. Also das, was du sagst, dass man, dass man da was gelernt hat und dass man irgendwie diesen Anspruch hatte und dann ist es vielleicht so ein bisschen so eine also wirtschaftlich betrachtet ist so eine mit Kanonen auf Spatzen schießen Thematik und sowas, was wenn du zwei Leute da sitzen mhm. hast und die zerreiben sich, das macht vielleicht irgendwie keinen so richtigen Sinn, aber, aber irgendwie hat es ja dann schon auch was mit dem Anspruch zu tun gehabt, den du halt gerade erwähnt hast, sowas, ne? dass man halt trotzdem einfach irgendwie überall geile Sachen machen wollte und so, das finde ich irgendwie schon auch auf eine Art richtig. Also da bin ich auch mal ein bisschen hinhergerissen ne, bis heute, weil ich halt, also man, man kann sich als Agentur halt auch schnell dahin verlieren, den effizienten Weg zu gehen. Und der ist halt oft der, wo du dann quasi das so, so aufteilst, was du, wie du sagst. Und dann ist aber oft der, der halt der halt quasi auch nicht das, das Beste rausholt. Und manchmal, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, diese 80-20-Thematik und sowas. Ne? Manchmal ist halt ist so das letzte Prozent halt so unfucking fassbar aufwendig, dass es halt für Kunden eigentlich auch irgendwie nur noch begrenzt irgendwie Sinn macht oder sowas. Ne? Aber irgendwie will man es ja dann doch manchmal einfach haben.
2: Aber jetzt mal abseits von Kunden. Ich habe auch, wenn ich über wenn, ähm, was ich gemeint habe, ist das Aufarbeiten der Streits. es gab ja außerhalb von Kunden auch so unendlich lange und viele Unterhaltungen, ähm, wo kommt mir jetzt gerade kein richtiges Beispiel in. es ist nur so dieser, dieses Gefühl von dem ständigen Austausch über das, was gerade so stattfindet. Ja. Das hat schon ähm, unser damaliges Zusammenleben stark geprägt, was ich auch immer noch sehr cool finde im Nachhinein. Also der, so eine Unterhaltung hatte ich jetzt selten nochmal. Also auch über so sinnloses, banales Zeug, sage ich mal, dann so lange ewig zu philosophieren, das hat immer viel Freude gemacht.
0: Ja, ja es geht ja auch um, um, um Beziehungen quasi. Ähm, und deswegen zu dem Intro, ist halt dann nämlich auch die Frage, ne, was, was, was ist so eine, also was ist Beziehung halt überhaupt? Ähm, oder was für, was für Arten von Beziehungen gibt es? Oder trennt ihr das überhaupt nach irgendwie Arten und so? Und ich weiß halt auch, dass wir auch auch in der Zeit auch viel über zum Beispiel Liebe und auch Beziehungen und sowas gesprochen haben, weil es natürlich auch ein Thema war, was einem bewegt hat, ne? so mit, mit Freundinnen und so in den Geschichten oder mit irgendwelchen Mädels oder keine Ahnung was, die man irgendwie gut fand. Aber, aber auf der anderen Seite natürlich auch so, wie, wie verhält man sich zueinander und ähm, ich meine, wie ist das zusammenleben und zusammenarbeiten, und so da sind ja auch viele Sachen so, so ineinander reingemischt, die in so einem ganz klassischen, Thema ja oft nicht sind. Und das ist halt eigentlich was, was mich halt bis heute beschäftigt, sowas, ne? warum ich ja. halt dieses Thema Beziehung halt auch generell spannend finde. Also ich fand es
2: damals auch schon, ich fand es ja selbstverständlich, dass wir erstens relativ ohne uns zu kennen zusammengezogen sind. Und ich fand es auch selbstverständlich, dass wir zum Beispiel, als es dann ja um Geld ging, also die ersten Rechnungen und die Firma, ich fand es selbstverständlich, dass wir da keinen, was, was, was hätte man machen können, Vertrag oder Abkommen oder das Geld irgendwie geteilt. Das, darüber haben wir, ich weiß nicht, ob wir wirklich darüber geredet hatten, aber das war für mich selbstverständlich, das so zu handhaben wie wie eine 60-jährige Ehe gefühlt. Also ich habe das gar nicht in Frage gestellt und gar nie nicht einen Gedanken drüber verschwendet, ob das irgendwie, ob du abhaust damit oder ob das deine Kunden sind oder meine Kunden oder was auch immer man da von manchen anderen Menschen so so mit erzählt bekommen hat. Mhm. Also Als ich denen gesagt habe, ja, wir ziehen da zusammen und ich glaube, du hattest damals das Konto und dann so manche Menschen zu mir, wie, wie, wie du arbeitest und und das Konto läuft auf ihnen, wie, wie, wie macht ihr das? Und ihr kennt euch aus dem Internet, aber das war für mich so eine, und auch für dich ja so eine Grundvoraussetzung, zusammen zu arbeiten, einfach dieses Vertrauen da grundsätzlich mitzubringen.
0: Ja, voll. Also und ich weiß, dass wir wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen und also sei es miteinander, das ein oder andere Mal, vielleicht weniger, aber auch wie du sagst halt extern. Also quasi meine Eltern oder sowas. Ja, die sind halt auch dann so und auch eine Menge Fragen gestellt und so. Haben wir auch schon mal kurz angeschnitten. Und ich 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 frage mich aber halt, woher kommt das? Also weil oder beziehungsweise was macht das irgendwie aus? Weil ich fand halt da zum Beispiel ja auch irgendwie Effizient oder einfach auch irgendwie angenehm, dass, dass, dass du halt irgendwie so, so, so ein Vertrauen mitgebracht hast. Und das macht ja dann viele Sachen auch besser und, und irgendwie einfacher und sowas. Ne? Und, und ich finde, man muss halt ganz oft auch erstmal vertrauen und nicht eben erstmal misstrauen, weil sonst findest du halt gar nichts raus. Und wenn du halt von vornherein erstmal misstraust, ja. ist halt schwierig sowas.
1: Ne? Du musst erstmal so Vorschussvertrauen irgendwie reingeben. So. Ich, ich hatte ja auch was Ähnliches ähm, mit, als ich nach Nürnberg gezogen bin, habe ich angefangen, von den Fotografen zu arbeiten. Und da war das auch sehr, irgendwie sehr schnell, sehr auf, sehr vertrauensmäßig. Er hat mir irgendwie so irgendwelche teuren Kameras mitgegeben und so Sachen. Und da habe ich auch mit meiner damaligen Freundin dann das eine oder andere Gespräch gehabt, wo sie halt so meinte: es ähm, ging halt auch genau darum, dass ich ihm vielleicht so ein bisschen zu sehr vertraue und dass ich mich da nicht zu sehr drauf verlassen sollte und so. Und so im Nachhinein war das aber die absolut richtige Entscheidung, weil ich immer noch hin und wieder für ihn arbeite. Ich wohne inzwischen in dem Haus, das ihm gehört und zahle
2: super wenig Miete. Ja, ich finde auch, dass sich das grundsätzlich ähm, bewährt hat. Es funktioniert
1: halt so so lange, bis es mal schief
2: geht. Ja, gut, aber dann kann der eine sagen, der immer ein pessimistisches Jetzt-Aller-Recht gehabt. Super, ja. schöne, einfache Aufgabe. Aber auf der anderen Seite ist es ja quasi, also
0: am Ende sind ja meine Eltern, die mir quasi auch immer dann, oder irgendwie primär mein Vater ist das eigentlich immer gewesen, der immer irgendwie sagt, ja, das, das klappt irgendwie alles nicht oder sowas, ja, das, das, das kann alles nichts werden. Der hat ja dann, am Ende auch irgendwie immer recht gehabt, weil quasi Tino und ich dann uns irgendwann getrennt haben und sowas, also aufgehört haben zusammenzuarbeiten und es war so semi-schön und man hat sich natürlich da schon auch über die eine oder andere Sache so ein bisschen gestritten und später ist dann mit, mit, mit Hendrik und mit Felix und mit anderen Partnern und so ist das irgendwie auch passiert und sowas, ne? aber ich denke, das ist halt, wenn du, wenn du jetzt lange zusammenarbeitest und in so einem Vertrauensverhältnis bist und dann eben so eine Beziehung irgendwie führst, dann ist so eine Trennung immer, also oder im seltenen Fall so mega schön, weil es immer irgendwie auch so ein bisschen, keine Ahnung, und, und je jünger du bist, desto schwieriger ist es halt, glaube ich, damit umzugehen, weil du, weil du dich immer auch ein bisschen persönlich angegriffen fühlst und sowas, Ja, weil du halt denkst, okay, wie, wieso werde ich irgendwie verlassen? Das ist halt immer irgendwie ein bisschen nervig. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, ist ja quasi nie was passiert, weil an, am, am, man hat sich halt hier und da mal gestritten, dann hat man es irgendwann gelassen, aber dann hat man es halt auch irgendwie aufgedröselt und ist halt irgendwie, hat das irgendwie auch fair gehandhabt und so ist es eigentlich immer, so hat es eigentlich immer funktioniert bei mir im Leben sowas. Ne? Also quasi mit den mhm. Leuten, mit denen ich so ein Vertrauensverhältnis hatte, die, das hat mich jetzt eigentlich nie, nie so richtig enttäuscht. Also die Sachen, die mich richtig enttäuscht haben oder die richtig scheiße gelaufen sind, sind meistens die Leute, die von vornherein irgendwie seltsam waren und so. Und die anderen Sachen, da hat nicht alles geklappt, aber, aber das Nicht-Klappen
2: ist dann eigentlich auch ganz hat, ist dann auch ganz gut über
0: die Bühne gegangen irgendwie so.
2: Ja. Ja. Das eine finde ich auch, also das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun gehabt, also klar, genau wie du sagst, manches klappt nicht, aber hat mit dem Vertrauen und der, der, der auch vorher aufgebauten Beziehung so jetzt erstmal nichts zu tun.
0: Aber darüber denken ja die meisten Leute nicht nach, ne? weil, weil die, die Eltern oder die in deinem Umfeld, die halt sagen, ja, vielleicht solltest du nicht so viel Vertrauen da reinschenken, die bringen das ja genau in Zusammenhang. Die sagen so, ja, weil am Ende klappt das nicht, oder. Keine aber es ist halt so, wie du sagst, im Prinzip hat das nichts miteinander zu tun, weil du kannst ja da vertrauen und… Wenn es nicht in haut halt nicht hin oder so.
2: Ja, vor allem, ich finde, ich habe so eine Philosophie, halt so eine solche, solche Zeiten oder so Sachen, die man halt zusammen erlebt, nicht aufs Ende zu beschränken. Ja. Das verstehe ich bis heute nicht quasi.
1: Ich habe zum Beispiel auch immer noch mit meinen Ex-Freundinnen in Kontakt und telefoniere immer mal wieder mit denen oder treffe mich auf einen Kaffee oder so. Und ich persönlich kann immer schwer nachvollziehen, wie man irgendwie so ein paar Jahre zusammen sein kann, sich dann trennt und dann einfach nie wieder was voneinander hören will, weil man hat ja irgendwie ein paar Jahre lang war man ja zusammen aus irgendeinem Grund und der kann ja nicht von jetzt auf gleich einfach komplett weg sein. Da, da
0: kommen wir jetzt endlich mal dahin, wo es spannend wird. <lacht> jetzt, jetzt nähern wir uns diesem Thema Beziehung, weil für mich ist, ist, ist halt auch echt immer die Frage, ne, was, was macht halt so eine, so eine Beziehung irgendwie aus? Also wo ist, wo ist denn der Unterschied zwischen so einer freundschaftlichen Beziehung oder einer Liebesbeziehung oder einer was ist ich, Beziehung zu deinen Eltern oder sowas. Also ich will nicht sagen, dass es alles gleich ist, ne? aber wie genau kann man das überhaupt differenzieren oder geht das alles irgendwie so, 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 so ein bisschen ineinander über irgendwie und dann gerade so, wenn man das halt so offen betrachtet, ja, wenn man sagt, naja, ich fand das ja irgendwann mal gut und dann will ich es nicht so aufs Ende beschränken und dann gibt es halt so, quasi so Hochphasen, wo es cool ist und so Downphasen, wo es nicht so cool ist, dann, dann frage ich mich halt, ob, ob, so, ob so Beziehungen, Umfeld und Menschen, ob das nicht alles so ein Fluss ist, sowas, ne? ob, ob man nicht einfach so eine, so, eine, so eine Gruppe an Menschen um sich rum hat und die einfach so im Laufe seines Lebens irgendwie kennenlernt und dann kommen ein paar dazu und dann gehen, also bewegen sich vielleicht auch mal ein paar wieder weiter weg oder sowas. Ja? Aber der Kontakt reißt jetzt vielleicht nicht ganz ab und dann sind die wieder mal näher und mal wieder, mal wieder ferner oder so. Also das ist so ein bisschen meine Vorstellung, aber das, das klassische Bild von Beziehungen wird ja an, an vielen Stellen immer noch sehr, Streng genommen, also eben schon so mit, es gibt einen Anfang und dann gibt es ein Ende und das Ende ist ganz furchtbar und, ähm, und dann, dann sage ich, das, ist, das war ganz Horror und jetzt hat er mich verlassen und das ist voll der Arsch und jetzt dann hole ich mit drei Minuten später irgendwie eine neue Beziehung oder sowas ja, und auch so mit, mit allen sowas ja. Also nicht, auch nicht nur auf jetzt partnerschaftliche Geschichten, sondern so auch so auf, keine Ahnung, Berufsgeschichten und sowas. Also ich finde, in vieler Hinsicht ist die Vorstellung schon noch recht starr
2: von so einem Beziehungsmodell. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt was eigentlich äh, mal die Beziehungen bei mir für Gemeinsamkeiten haben. Also wenn ich jetzt äh, meine wenigen Freunde durchgehe, natürlich die Beziehung mit meiner Frau, was haben die gemeinsam äh, und was auch nicht. Aber so grundsätzlich auch das, was was wir halt gemacht haben, ist nicht nur viel Zeit miteinander verbracht, sondern man ist sich eben nicht aus dem Weg gegangen, wenn es irgendwie unangenehm wurde. Manchmal konnte man auch nicht, aber man, wenn man es konnte, hätte Wäre man nicht aus dem Weg gegangen, sondern hat sich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das wäre jetzt für mich die vielleicht auch die Definition einer Beziehung.
0: Naja, halt auch nicht immer sowas. Ne? Also, ich glaube, dass sich dass nicht damit auseinandersetzen hat, letzten Endes dann auch so, also, oder die, also, ich glaube, nach, so nach hinten raus war das auch die Schwierigkeit, weil es quasi halt so emotional war und so viel Zeug gab und es dann irgendwo auch schwierig war, sich damit auseinanderzusetzen. wo man dann quasi den Abstand halt vielleicht auch irgendwann gebraucht hat.
2: Ja gut, natürlich, man hat ja gesagt, irgendwas hat ja nicht funktioniert am Ende, dass man sich gesagt hat, okay, wir machen jetzt nicht mehr das zusammen, sondern Aber da hat man ja schon gemerkt, dass es über so einen längeren
0: Zeitraum insgesamt irgendwie schwieriger wurde, sich sich damit auseinanderzusetzen, aber vielleicht auch, weil man halt einfach nicht nicht wusste oder sowas. Das finde ich ist halt auch oft das Ding, dass man irgendwie eben so, man fühlt irgendwas, aber man weiß halt nicht so recht, was man damit eigentlich machen
2: soll oder so. Ja, also, ich habe ehrlich gesagt gar niemals wieder so drüber nachgedacht, wieso es überhaupt dazu gekommen ist. Ich war jetzt eben noch bei dem Punkt, die die viel längere Zeit davor, ja, also wo man noch äh, wirklich in eine Richtung zusammengerudert ist. Was hat das ausgemacht, diese Zeit? Also zum Beispiel auch jetzt alte Freunde, die ich gar nicht so häufig sehe, noch aus dem Studium, aber wo ich jetzt schon behaupten würde, das sind äh, gute Freunde. Aber es
1: gibt ja auch manchmal so Leute, die sieht man jahrelang nicht und dann trifft
2: man sich wieder und versteht sich immer noch wunderbar. Ja, wobei, der, zu denen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mit denen eine Beziehung habe. Die gibt's, die finde ich auch, aber ich muss, ich für mich jetzt hänge diesen Kontakten gar nicht so hinterher, sondern ich rede schon von wirklichen Leuten, also die, das sind, die kann ja an einer Hand abzählen, das sind diese Art von Freunden da würde ich sagen, mit denen habe ich eine Beziehung, also weil die auch, auch weil die eben unangenehmen Kram mit mir und ich mhm. mit denen durchgemacht habe. Der Rest sind für mich nur vage Kontakte, klar, mit denen kann man auch Spaß haben, aber die würde ich halt nicht als Beziehung jetzt einstufen, sage ich mal. Dazu gehört mehr. Also nur, weil ich die kenne oder nur, weil ich vielleicht mit denen ein Studiensemester verbracht habe, so in der Schule oder auf Arbeit die treffe, würde ich nicht sagen, dass, es eine, dass ich mit denen eine Beziehung habe.
1: Ich habe so, ähm paar Leute, die sehe ich einmal, vielleicht manche zwei- oder dreimal im Jahr, äh, weil wir immer zusammen in Urlaub fahren und dann halt so zwei Wochen in Frankreich im nirgendwo sind und da zusammen rumhängen. Und äh, also bei denen geht es mir schon so, dass ich also dadurch, dass man halt dann irgendwie zwei Wochen intensiv aufeinander hockt.
2: Ja gut, ein Urlaub ist auch immer eine gute, eine gute Probe, ne?
1: Ja, dann lernt man sich halt schon richtig kennen, vor allem, wenn man irgendwie sich zu, zu 15 ein kleines Bad teilt.
0: Wir sind ja letzten Sommer auch mit dem, mit dem ganzen Team ähm, in, im Urlaub gewesen. Geil. Ähm, mit, mit meinen Eltern ja sogar zusammen und den, und den Kindern von Markus. <lacht> das, war auf jeden, das war auf jeden Fall lustig. Also Markus war nur, war nur den Tag über dort und sowas, weil es natürlich dann auch schwierig ist mit Kids und so da rumzuhängen, aber die anderen haben halt dort auch geschlafen, so ein bisschen wie, wie Schulandheim auf jeden Fall auch gewesen, sowas ne? weil man halt dann halt so zusammen aufstehen und Zähne putzen muss und so ein Zeug und, oder halt irgendwo in der, der Boxershort irgendwo rumsteht oder sowas. Meine Eltern halt auch noch mittendrin und so, aber das ist halt schon eben auch interessant, eben rauszufinden, ob man das halt ertragen kann und sowas. Ne? Und das hat halt ultra easy funktioniert, was, was ich eigentlich auch dachte, aber was, was glaube ich für alle irgendwie auch nochmal gut war, das zu sehen, dass es so easy funktioniert hat. Und ich glaube, das hat auch für alle, die dabei waren, auch was bewegt. Also in, in, jetzt macht, glaube ich, jetzt einen Unterschied so. Also ich glaube, das g- ja. geht nie mehr weg, so wenn du das einmal so mitgemacht hast irgendwie. Ja, und deshalb
1: obwohl es nur drei Tage oder so waren. Ja.
2: Das, das ist ja. auch so. Das war auf jeden Fall auch ein schöner Moment, wo ich mich auch immer wieder gerne erinnere, als wir da waren. Äh, ich, wie lange waren wir da auch? Drei Tage oder eine Woche? Ich Am See oder was? Naja, wo wir das Empire-Logo gemacht haben. Also das Empire-Logo mit Personen am Strand gebildet, oder was meinst du? Nee, wo man wirklich den Stern und die Flagge drumherum... Das das weiß ich nicht mehr genau. Das ist nämlich dort auch entstanden, das weiß ich noch. Draußen am Tisch hatten wir dann... Du hattest viel an dem Stern rumgefeilt. Ich hatte damals dann halt noch so eine Flagge drumherum gebastelt und damit waren wir dann recht happy, dass es dort passiert.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, das weiß ich
2: auf jeden Fall nur, dass es ein
0: das langwieriger Prozess war, auf jeden Fall, da Wien zu kommen. Da gab es auch ein paar emotionale Ausbrüche auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, das, also am Ende des Tages hat sich das halt auch irgendwie gelohnt. Also, wie offen oder so ist halt so ein, so ein, so ein Beziehungsmodell für euch? Also in, in welcher Form jetzt auch immer? Weil ich, ich weiß halt, dass wir zum Beispiel. Also Tino und ich, wir haben früher auch schon so ab und zu über so, über so Kommune und sowas gesprochen und sowas. Ja, weil das sowas war, was, was mich immer schon irgendwie fasziniert hat. Ich weiß nicht, wie weit du dich da noch erinnern kannst oder sowas. Ne? Aber es gab so einen Plan, dass man mal so zwei Häuser nebeneinander kauft. Dann kann jeder seine Familie haben, aber man kann trotzdem noch zusammenarbeiten. Hey,
2: ich habe das mit jedem meiner dieser fünf Freunde äh, durchgesprochen. Und witzigerweise, ich glaube, ich glaube, keiner von denen wäre dem abgeneigt, also sagt per se, oh nee, das kommt für mich nicht in Frage, sondern es ist einfach logistisch und zeitlich so schwer zu vereinen mit ja. Kindern und Familie, dass es halt so schwer ist. Aber es war, wir haben schon ordentlich gescheit drüber geredet. Und das ist, das ist auch ein innerster Wunsch von äh, den Freunden und auch uns, also äh, meiner Familie, eigentlich wäre. Das wäre so ein ideales Wohn- Wohnmodell. Hast du einfach ein größeres Grundstück durch zwei, drei Teils, jeder ballert ein Haus drauf und in der Mitte ist ein großer Grill. Und wie, wie weit geht das dann? Ist das dann so, wie Kommune alle, alle haben mit allen Kindern und sowas?
0: Oder ist da dann die Grenze und sowas? Weil ich finde halt, ich, ich finde halt immer noch so, ne, diese, also das muss ja alles nicht, sowas, ne? Man muss das ja nicht erzwingen und sowas, ne? Aber ich finde halt auch diese Idee von zum Beispiel du kannst deine Kinder mit zur Arbeit bringen oder sowas, ja, das ist ja was, was halt zum Beispiel bei uns so eigentlich relativ okay funktionieren kann, weil, weil hier eh alles irgendwie relativ offen ist und sowas, ja, und halt so, so Kinder wachsen vielleicht mehr in so einer Gruppe auf und sowas, ja, das bringt ja auch in vielerlei Hinsicht irgendwie Vorteile, aber, aber generell bringt das so eine Gruppe, also nicht nur für Kinder jetzt, sondern auch so einfach so in so, einem, so einer Kommune zu sein oder so, oder in so einem, so einem das, das merke ich ja jetzt auch immer, wenn wir halt ähm, jetzt hier eine Party machen oder irgendwas und so. Dann ist ja immer so ein bisschen hier, die einen schneiden in der Küche irgendwas und die anderen bauen irgendwas auf und so. Und das, finde ich, macht mir halt immer irgendwie Spaß. So. Das ist immer ja. irgendwie
2: eine, eine coole Art, so irgendwie so zu funktionieren. Also ich glaube, mit Sex an sich hat das jetzt so gar nichts zu tun. Aber ich finde jetzt auch, wenn ich halt weiß ähm das sind zwei andere Familien, mit denen ich mich super gut verstehen kann. Ich finde, das fängt halt schon beim Kochen an. Es gibt auch natürlich, wenn man auf Kinder aufpasst am Wochenende. Das, das kann man sich dann so viel besser teilen und das, das erscheint für mich so viel effizienter alles. Also ich brauche quasi nur eine Baumaschine. Die Waschmaschine stehen alle in einem Raum. Und äh, also den ganzen Scheiß. Und wenn man einen Schrank aufbaut, kann man das halt so dritt schnell machen, anstatt man das alleine macht. Ja. Freunde von mir äh, haben
1: in so einer riesigen Zehner-WG oder sowas, in so einem Reihenhaus gewohnt. So lange, äh, bis sie leider raus mussten. Aber das war halt, das war auch so. Die hatten auch einen schönen Garten und so weiter. Und dann hat man zusammen gekocht. Oder irgendwie mal zusammen Filme geguckt und so. es war schon immer schön da. Aber auf der anderen Seite gab es halt auch immer so die ein oder anderen Probleme dann natürlich, wie halt, wie halt in so einem WG-Leben oder wahrscheinlich wie auch in so einem Familienleben, wenn man zusammen in einem Haus wohnt.
2: Ja, Aber das finde ich, das finde ich halt gerade das Geile in dem Modell, wenn du sagst, jede Familie hat einfach sein Haus und, und auch sein Leben. Aber nur den, 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 erstmal die Grundlage ist, sich den Scheiß zu teilen. Natürlich teilst du dann auch automatisch gute Momente, wo du sagst, okay, schönes Wetter draußen, man trifft sich zum Grillen, fertig. Aber Allein zu sagen halt so diese, man kann sich helfen, wer kann mal kurz auf die Kinder aufpassen, wir müssen zu dem Termin als Familie und sich da so zu helfen, das ist das macht so unendlich viel einfacher.
0: Aber meinst du, also lässt sich das trennen, weil das ist ja, ich meine, es ist ja jetzt auch irgendwie erstmal eine, ein
2: Stück weit eine fiktive Idee oder sowas, über die man da spricht. Aber ja, aber dadurch, dass jeder halt so sein, jeder hat sein Haus, seinen Kosmos, jeder hat auch seine finanziellen Möglichkeiten Und jeder ist auch finanziell für sein Haus sozusagen verantwortlich oder seinen Wohnbereich. Ja,
0: das ist, das ist, ja, eine, das ist ja eine strukturelle Frage, irgendwie sowas. ja, Aber, aber ich finde halt, das, das Thema ist ja dann auch wiederum eher, aus meiner Sicht zumindest, Emotionen. Weil du halt, egal ob es jetzt in der 10er-WG ist oder egal ob es in der Kommune ist oder halt auch nur, auch nur an einem normalen Arbeitsplatz, da hast du ja immer die Dinge, wenn du halt an einem normalen Arbeitsplatz Leute zusammensteckst, und die vielleicht auch mal einen Ausflug machen oder die sich auch irgendwie gut verstehen, dann passieren ja auch schon so Sachen, dass sich der eine in die andere verliebt oder keine Ahnung was und sowas. Ja. Und dann, also es geht ja nicht darum, wie du sagst, dass es jetzt irgendwie an Sex dran hängt oder sowas, aber es geht ja immer um Emotionen, sowas. ja Und das heißt, dann hast du immer ein Potenzial, dass einer sich über irgendwas streitet oder einer sich in verliebt oder einer sich irgendwie unglücklich verliebt oder keine Ahnung was und so. Und ich glaube, das hast du halt eigentlich egal, ob du dich jetzt einfach nur im Garten triffst mit allen oder halt irgendwie in 10 wg wohnst du so. Ich finde halt, das Potenzial hast du halt immer irgendwie sowas, oder? Und das ist ja gerade dieses, was du vorher auch meintest, mit dem man sich halt irgendwie auseinandersetzen muss. Also wenn es schwierig wird, was machst du dann halt?
2: Ja, keine Ahnung, ja.
0: Aber ich glaube halt, letztendlich schützt dich halt nichts davor, weil das ja. ist eigentlich das, was, was ja. dauernd passiert. Also völlig egal, was für Lebensmodell du irgendwie hast. Und also die, ist ja das was.
2: von, von mit den Leuten, mit denen ich jetzt drüber gesprochen habe, da, da sehe ich das halt einfach nicht. Da ist es für mich kein, kein Gedanke, dass das sind alles so, sagen mal, normale, gesetzte Leute, die... Die haben alle einen selben Fokus auf die Familie, so wie ich es auch habe, ähm, die ich jetzt so einschätzen würde. Die wissen schon genau, wie sie ihre Familie vor so einem Quark schützen, indem sie sich halt ein bisschen zusammenreißen oder halt einfach einfach solchen Sachen keine Chance lassen, hätte ich jetzt behauptet. Deswegen wäre es jetzt für mich nicht so ein hohes Risiko. Also ich würde jetzt zum Beispiel, da äh, in dem ganzen Modell würde ich natürlich kein Single zulassen, weil da wüsste ich jetzt, dass es... Äh, das ist einfach Quark. Erstens nervt es den, wenn da Kinder rumspringen oder diejenige.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja, hab ja immer gesagt ähm, und ich glaube, das ist auch nach wie vor so, aber da war ich halt, da war ich auf jeden Fall jung, als ich das gesagt habe, habe ich immer gesagt, ich glaube, du bist der die einzige Person, mit der ich mir vorstellen könnte, dass wir uns so eine Freundin teilen und, ähm, <lacht> Ich glaube, da, da war ich auf jeden Fall, wie gesagt, noch noch etliches jünger. Aber ich glaube, an dieser Grundannahme hat sich nichts geändert. Also weil ich, das hat halt, also quasi, was ich damit sagen will, ist, ich kann es mir halt bei unglaublich vielen Leuten auch überhaupt nicht vorstellen. Und wie du sagst, es gibt ja dann auch unglaublich viele, an denen hat man gar kein Interesse und so weiter. sowas. Ne? Aber ich finde, es gibt halt schon die Momente, wo man so denkt, ja okay, das ist so eine, so eine Person, die ist auch irgendwie cool und mit, mit der komme ich auch irgendwie gut klar und die, das ist auch irgendwie alles vernünftig. Und da, weißt du, da ist, es, ist das Gefühl halt anders, weil ich da so denke, naja, da ist es dann eben auch, da ist das gar nicht so schlimm, sowas, ja weil du denkst, okay, das ist das bleibt irgendwie in der Familie, sowas, weißt du? was auch immer das jetzt halt ist oder sowas. Ja, ne? ja, ich weiß so, schon, also. Das, finde ich, ist halt so ein, ist halt so ein Ding, das ist ja immer eben generell, also ich glaube, viele Probleme entstehen natürlich auch nicht, wenn du grundsätzlich ein, ein gleiches Werdekonstrukt irgendwie hast und sowas. ja
2: Aber das ist halt unglaublich schwer, das irgendwie so zu so, so, so finden irgendwie. Ja, das also so, wie, wie wir uns damals verstanden haben, so habe ich denn auch ja nie wieder jemand getroffen. Also das, glaube ich, ist auch ein großer, großer Zufall gewesen. Ja. Das muss man äh, einfach sagen.
0: Ja, und das ist halt, die, ist halt so, also für mich ist halt die Frage, ob... Ähm,
2: das durchs wo, Internet.
0: Wo das halt hingeht irgendwie sowas, ne? Also wo, ähm, ob sich das Gesellschaftsmodell irgendwie grundsätzlich irgendwie so ein bisschen wandelt so, weil, weil du hast ja, also so in Großstädten hast du ja das Ding, dass du unglaublich viele Singles hast und sowas und unglaublich wenig stabile Beziehungen eigentlich und so. Aber ich, also ich glaube nicht, dass es den Leuten jetzt irgendwie so besonders gut tut und sowas. Ich glaube, es ist eher sowas, dass quasi das, was die eigentlich suchen und, und, und sich irgendwie wünschen und so mit dem, was gesellschaftskonform irgendwie anerkannt ist und so irgendwie aktuell nicht so richtig zusammengeht und alles irgendwie in so einem komischen Kuddelmuddel im Moment steckt und so.
2: ja weiß nicht, also ich, ich meine damals, ich bin ja dann auch aus Empire rausgegangen, um mir, dass ich mir wirklich Zeit für das Thema so richtig nehmen kann. Also nicht nur, dass ich mein eigenes Leben jetzt noch mal, jetzt äh, durch das andere, durch das Studium ein bisschen weiter gepflegt habe, sondern auch eben zu sagen, dass ich mit meiner Frau quasi mehr Zeit verbringe, auf ein ein intensiveres Leben zu arbeite, auf das, was wir jetzt im Prinzip ja führen. Also wirklich zu sagen, äh, so ein, wie sagt man so ein Commitment auf diese Beziehung und zu sagen, okay, das ist jetzt das Einzige und ähm, da hat jetzt zum Beispiel dann Empire keinen Platz gerade. Und wenn ich quasi ein Kind haben will und eine, eine glückliche Ehe, dann, dann möchte ich lieber da jetzt dran arbeiten. Also so, das war auch ein großer Entscheidungs-, ein großes Entscheidungskriterium für, die, für das damalige Weggehen. Also aktiv zu sagen, daran will ich jetzt eigentlich nicht, nicht arbeiten, aber mich auseinandersetzen damit, mehr Zeit mit verbringen. Und das ist das, wo ich, wo, wo ich dir jetzt zustimme. Also vielen Leuten geht das halt irgendwie ab, dass sie sich einfach schlichtweg keine Zeit dafür nehmen. Und viel zu ungeduldig sind und denken, okay, irgendwie mit meinem ersten Gefühl, dieser initialen, wie heißt es, diesem initialen Verliebtsein, damit wäre alles erledigt. Aber dass das halt, das halt ein bisschen mehr dazu gehört, das musste ich dann auch über die Zeit lernen.
1: Ich glaube, was äh, auch so ein Problem vielleicht der aktuellen Generation ist, dass sich dass ich niemand mehr entscheiden kann und sich alle, alle Richtungen irgendwie offen halten will ja de, de, so, dich der Pump deswegen ist, halt nicht committest.
2: richtig und über die der Witz ist ja eben genau gerade bei zwei Menschen vielleicht auch mehr aber ich kenne es jetzt nur für, mit für zwei dass das Interessante ja erst über die Zeit richtig rauskommt also klar ist es am Anfang spannend aber ich finde dieses dieses Level an Vertrauen was jetzt durch Zufall ich dem Gil eigentlich von Anfang an entgegenbringen konnte das muss man sich in der Regel erarbeiten das wird ja auf jeden Fall auch, also trotz
0: dessen, dass du es auf Anfang an entgegenbringst, wird es ja trotzdem intensiver, weil es ja, ja sich trotzdem auch bestätigt oder oder einfach so die, die, wie gut man sich kennt, das ändert sich ja auch sowas. Also man versteht ja immer besser, was der andere denkt oder was,
2: wo er gut ist, wo er schlecht ist und sowas kann es halt auch immer
0: besser dann irgendwie unterstützen oder füreinander da sein und so weiter, weil man sich halt einfach besser kennenlernt. Und so.
2: Vielleicht war das damals deswegen auch sowas äh, Verrücktes, weil man quasi so, auf so einem hohen Vertrauensniveau eingestiegen ist und auf der Basis sich noch viel mehr äh, kennenlernen konnte, so schnell. Ich frage mich halt trotzdem, also
0: quasi, ich verstehe das schon, dass irgendwie sich auf Beziehungen und sowas committen, ähm, aber ich ich frage mich halt, ob du dann jetzt beruflich, also für mich persönlich ist es eh schwierig, zwischen Beruf und und Privat und sowas zu trennen, sowas habe ich ich, glaube ich auch schon mal gesagt, weil ich halt finde, okay, das ist halt ein Leben. Ne? Du hast diese eine Lebenszeit und mit dem, mit dem Leben willst du irgendwas machen. so Und ich finde halt, oft ist das, wenn du dich beziehungstechnisch committest, dann geht das oft damit einher, dass du quasi beruflich eher so ein bisschen schmalspuriger fährst oder wie du gesagt hast, so kleinere Brötchen backst oder dich damit irgendwie zufrieden gibst oder so. Und da habe ich halt manchmal das Gefühl, bleibst du da nicht irgendwie unter Potenzial? Also k- könntest du da nicht, kreativ eigentlich mehr leisten. Und ist das nicht was, was man halt, wenn man jetzt in so einer einer Gruppe wäre, also mal angenommen, man würde jetzt eben doch in so einer Kommune leben, ist ja die Frage, was würde man machen? Ist das das quasi so ein Selbstversorgungsbauernhof und alle arbeiten die ganze Zeit, um einfach da irgendwie von zu leben? Oder produziert man da irgendwas, Kunsthandwerk oder ist das eine Agentur oder was geht da irgendwie ab oder sowas? Das
2: kann schon sein, da würde ich dir jetzt auch zustimmen. Auch persönlich könnte das also nicht zu le- also zuallererst ist es praktisch und dadurch äh, einfacher ich würde was ist, aber was das ist praktisch einfacher meinst du in so in so einer Gemeinschaft zu leben ja. und dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit sich auf Arbeit zu bilden all so Sachen aber der Grund warum ich jetzt ähm, an so einer so einer sehr offenen Gemeinschaft kein Interesse hätte wäre weil ich der Meinung bin dass das eben dem Kind nicht gut tut so aufzuwachsen ich glaube dieses Konstrukt Mama Papa und Kinder das das macht schon durchaus Sinn, dass es so aufgebaut ist. Weil ich, wenn, gab so, ich weiß nicht, ein paar Dogos oder so Berichte von halt so in so Kommunen aufgewachsenen Kindern. Und ganz ehrlich, ich fand die immer ein bisschen verstörend, diese Kinder. Und das ist der Grund, warum ich quasi die das nicht zu offen halten würde und sagen würde: Also, da, du brauchst schon diese regulär klassische Familie, meiner Meinung nach, um auch normale Kinder großzuziehen. Warum
0: fandest du die verstörend oder was fandest du verstörend an denen?
2: Ich fand, das war ein komisches Verhältnis zwischen austauschbaren Papas und Mamas. Oder und du willst halt nicht austauschbar sein, weil du die nee, Number das geht One nicht Dad zum, das, Ich glaube, das ist wichtig, so eine, diese Person, Bezugsperson zu haben. Ja. ja. Wäre so mein, mein Ansatz. Deswegen bräuchtest du eine Kommune mit eigenem Haus. Zum Beispiel, deswegen würde ich da quasi so einen, meine, meine Barriere ziehen, genau. Und, und das ist auch der Grund, warum ich sage, ja, wenn ich jetzt perfekt auf Arbeit abliefern wollen würde, dann sind Kinder natürlich irgendwie eine komische Idee. Aber das war auch damals wieder zurückzuführen, auch meine Entscheidung aus dem Endpaar herauszugehen, weil ich genau das äh, nicht machen wollte. Für mich war es okay, dass ich auf Arbeit nicht perfekt abliefere zumindest kurzfristig gedacht, sondern viel wichtiger, diese Kinder zu kriegen. Und was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, ist, ähm, durch die Beziehung mit meinen Kindern bin ich auf lange Sicht, aus meiner Sicht, viel qualifizierter als Menschen, die keine Kinder haben. Also rein menschlich gesehen. Das ist jetzt… Ich weiß äh, es nicht. (lacht) (lacht) Doch, ich kann mir das schon vorstellen. Also, du hast eine andere Sichtweise auf die Menschen, auf Menschen, auf, auf, auf den Umgang mit Menschen, auf, auf Geduld und Toleranz. Und das sind Sachen, du kannst auch Menschen verstehen, die viel besser verstehen, die eben auch Kinder haben und deswegen auf Arbeit einen kürzeren oder, oder einen einfacheren Weg gehen. Das schockt mich zum, also das, oder das, das, nervt mich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so, wie es früher mich genervt hat. als ich gedacht, habe, Mensch, du, man könnte doch so viel mehr leisten oder so viel besser sein. Aber wenn ich dann halt denke, Mensch, oder sehe, das ist eine Mama oder ein Papa, dann ganz ehrlich, ey, frage ich den eigentlich lieber, ob es den seinen Kindern gut geht oder ihren, weil am Ende ist er halt dafür hauptsächlich auf Arbeit meines Erachtens und nicht um, um geile Arbeit zu leisten. Ja, aber das ist ja, eine, das ist ja
0: da eben halt eine grundsätzliche Frage, sowas, ne? wenn der halt hauptsächlich auf Arbeit ist, weil er für irgendwas irgendwie Geld haben will, um seine Kinder zu versorgen, ist finde ich, ist es halt alles durch die Bank weg verkehrt, sowas. Ne? Und das ist halt das ist halt genau mein, mein Punkt an der Stelle, weil ich jetzt halt nicht denke, es gibt diese, diese Arbeit, ja, also dieses diese nicht näher, nicht mehr klassifizierte irgendwas, was halt irgendwie erledigt werden muss, wenn das deine Arbeit ist, weil wenn, wenn quasi das so von, also so von irgendwo her kommt und das muss irgendwie gemacht werden und denkst, hey, aber eigentlich wollte ich jetzt irgendwie viel lieber bei meinen Kindern sein und so, dann ist ja auch klar, dass du das machst. Also, das und dann ist ja irgendwie, dann bist du ja auch schnell an dem Punkt, wo du halt denkst, ja, okay, das, sagen wir mal ehrlich, ähm, so wichtig ist das jetzt nun auch nicht, dieses, dieses Arbeit hier, weil es gibt halt andere Sachen, die wichtiger sind und so weiter. Ne? Das kann ich schon alles nachvollziehen, aber. aber da geht es ja auch nicht so um, ich bin ja auch gar kein Freund davon, so von diesem jeden Tag acht Stunden oder sogar jeden Tag zehn Stunden oder zwölf Stunden oder keine Ahnung was oder sowas. Ich glaube, man man kann viel weniger arbeiten, um auch auch irgendwie durchzukommen. Und ich glaube, man kann durchaus Zeit auch für für Family und sowas haben, aber mir geht es ja eher um die Frage, was machst du halt mit deiner Zeit? Und ich denke halt, bei, bei den ganzen kreativen Menschen in meinem Umfeld, die ja irgendwie so ein krasses Potenzial haben also kreativ betrachtet so ein Potenzial haben irgendwas zu erdenken und dann sitzen eben viele davon doch in so einem Slot, wo einfach irgendwas erledigt werden soll oder sowas. Ne, inklusive mir selber und auch und auch wir ja oft und so, weil haben wir ja auch schon darüber gesprochen, weil du dann halt irgendwie in so einem, weil du dich halt irgendwie vom Kunden abhängig machst und der halt gerade irgendwas will, dass irgendwas erledigt wird oder sowas. Oder? Und dann machst du das und denkst, nee, das ergibt jetzt nur so halb Sinn oder stiftet jetzt nur so halb Mehrwert für die für die Welt, sowas was du und Das ist ja auch das Ding, dass ich denke, hey, wenn man jetzt alle in so einer Kommune wäre, könnte man nicht irgendwie mehr rausholen, als jetzt jeder fährt dann einfach irgendwo hin und zu seiner Arbeit und macht einfach irgendwas den ganzen Tag, weil da geht ja schon viel Zeit auch irgendwie
2: rein. Ja, das schon. Ich habe mit den anderen Freunden darüber geredet, auch wenn man zum Beispiel jetzt drei Familien zusammenpackt, bin ich mir recht sicher, dass man eigentlich nur zwei Familienarbeiten als Arbeitskraft quasi benötigen würde. Was bedeutet, jede Familie kann jedes dritte Jahr ein Jahr lang Pause machen.
0: Ja, sowas wäre doch, wär doch irgendwie cool. Was oder, mega, halt auch, ja. oder halt auch so, weißt du, was würdest du, was, was würdest du halt, was wäre denn überhaupt Arbeit? Das ist ja auch die Frage. was Wenn du jetzt in so einer Kommune wärst und dann würdest du halt sagen, wir stellen Körbe her oder irgendwie sowas. Weißt du? Dann ist ja so, dann kannst du ja so ein, so ein Kind, kann ja auch mal so, ein, so einen Korb herstellen. Das ist ja nicht, ist ja nicht Kinderarbeit, sondern du kannst ihm einfach mal sagen, guck mal hier. So kannst man Stöckchen biegen und so. Kann ja auch lustig sein. Musst du ja auch nicht machen. Und du musst auch nicht den ganzen Tag Körbe erstellen. Du kannst auch sagen, was heute gehen wir mal in den Wald und sammeln ein Stöckchen ein oder was. Weiß ich nicht, was das ist. Ne? Ist jetzt ja nur mal so klar in die Tüte gesprochen, sowas. Ne? Aber ich finde, es hängt ja viel damit zusammen, was verstehst du überhaupt in der Arbeit oder wie stellst du dir das überhaupt vor? Oder das andere Beispiel, was ich gesagt habe, wenn du so ein wenn wenn du jetzt auf dem Bauernhof leben würdest und würdest dich selbst versorgen, dann wäre es ja quasi noch klarer, weil jetzt gehen wir immer arbeiten, um Geld zu bekommen, was wir dann wiederum gegen irgendwas tauschen können und so, was wir dann was uns dann versorgt. Wenn du jetzt aber so komplett autark wärst, hättest du diesen Umweg ja gar nicht. Und wenn du jetzt so autark wärst und du wärst auf dem Bauernhof, dann ist ja auch so, dass du dann halt dass du dann auch von vornherein irgendwie mitbekommst, okay, das sind Kühe, das ist Ding, so funktioniert das hier hier schmeiße ich mal Heu rein oder sowas. ja, Und vielleicht hast du als Kind sogar Bock, irgendwie mal den Schweinen so ein bisschen Futter da rein zu kippen oder sowas. Das heißt, das ist ja irgendwie eine ganz andere Art, als dieses komische Arbeiten, was, mir, was wir machen, wo wir einfach so irgendwo hinfahren, in ein Büro, dann irgendwas rummachen. Weißt du, wenn ich mich oft frage, was zur Hölle machen wir denn hier überhaupt sowas? Ja. Also ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt sowas. Ja. Das ist so, ich habe oft, oft, oft das Ding so, also alle paar Monate denke ich, scheiße, wieso kann ich nicht bei McDonalds arbeiten, wo mir jemand sagt, hier müssen zwei Gürchen drauf. Weißt du, dann mache ich da zwei Gürchen drauf, Aufgabe erledigt. Und meine Aufgabe ist den ganzen Tag so, ja, wir müssten mal irgendwie über dies und das nachdenken. Und ich, ich habe so das Gefühl, ich trage so eine Kiste wahllos in der Gegend rum und, und weiß nicht so recht. Ja, was oft sehr abstrakt ist. Ne? Genau. Und dann so sage sagt, sag ich, wo soll die Kiste hin? Weißt du? Und dann sagt der Gegenüber, ja, ist es überhaupt eine Kiste? Weißt du? Und dann ja.
1: denke ich, Alter. <lacht> ja, dann da, da sagt der Gegenüber, stellt sie mal da hin und wenn du sie da hingestellt hast, sagt ach nee, das gefällt mir jetzt doch nicht so,
2: können wir das nochmal anders machen. Ja, also wir hatten jetzt letztens auch, ähm, da wo ich arbeite, so über ein paar Motivationen von den Mitarbeitern, unsere äh, kleinen Gruppe da so gefragt, dann kamen natürlich auch wirklich, also zehn Leute, zehn unterschiedliche Motivationen quasi gefühlt raus, war aber auch alles halt dabei ich wusste, ich habe mich jetzt entschieden, dann in dem Moment zu sagen, meine initiale Motivation ist äh, sehr klassische, also wirklich einfach nur Mittel zum Zweck, um quasi Lebensmittel zu kaufen, blöd gesagt.
0: Da, dafür ist, die, ist deine hm, das das, ist Das, das wäre
2: so meine ganz, da, darauf, darauf habe ich es quasi reduziert. Ja. Also ich erwarte dann in dem Moment auch recht wenig von der Arbeit, das ist um so meinen Eigenschutz, um nicht davon zu enttäuscht zu werden. Ja, ja aber
0: das ist ja die Frage, ob, ob das meine ich halt, dafür steckst du ja schon immer noch relativ viel Zeit da rein.
2: Ja, aber ich sag mal, ich verdiene jetzt auch nicht äh, zu wenig dafür. Also das, dieses Verhältnis passt für mich. Nur darum geht es ja nicht. Ich meine ja nur, ob du, also meine
0: Frage ist ja nicht, also ob du mit der ganzen Zeit da reinfließt, ob du da nicht auch irgendwas Spannenderes machen könntest, was, was quasi uns als Gesamtmenschheit vielleicht irgendwie
2: weiterbringen würde und
0: jetzt ruft das Potenzial halt einfach keiner ab.
2: Ich sage ja, also meine meine initiale Motivation ist halt nur das Geld verdienen. Jetzt habe ich das Glück, dass es mir noch Spaß macht und gekoppelt ist mit einer einer spannenden Tätigkeit. Aber ich sage ja, dadurch, dass ich quasi nicht mehr erwarte als nur Geld, schütze ich mich selber davor, auch mal enttäuscht zu sein, wenn es halt mal nicht spannend ist auf Arbeit. Klar. Aber aktuell ist es motivierend, spannend und neu. Und ich finde es auch eine, eine Sache, die nicht unwichtig ist, so im im, Tages-, im Alltag der Menschen. Und deswegen finde ich, passt das schon. Aber was ich eigentlich sagen wollte, habe ich jetzt ein bisschen verloren den Faden.
0: Dass es um Beziehungen ging und nicht um Arbeit.
1: <lacht>
2: genau, das auch.
1: Wie, wie, ist wie, 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 wie ist denn die Beziehung zu deinen wie ist die Kollegen? Die Beziehung
0: zu deiner Arbeit, darüber. <lacht> aber dann, Man kriegt immer alles am Schluss wieder ins Thema reingedrückt, indem man einfach nur
2: eine neue Headline drüber schreibt. Ja, aber das wollte ich ja gerade erzählen. Also, dass die Arbeit für mich das reine Geld dran schaffen ist, genau, worauf ich hinaus wollte. Da gibt es noch ein zweites Arbeiten. Und da sehe ich jetzt eher dich, vielleicht auch Max, weiß ich jetzt nicht, muss man mal gleich sagen. Und zwar, das ist das Arbeiten halt zur Selbstverwirklichung.
1: Ja, bei mir auch, aber nicht nur. Also ich glaube, bei mir ist es irgendwie so teils, teils. Ein Teil ist auf jeden Fall wirklich einfach, um Geld zu verdienen, um dann mit dem Geld äh, wieder irgendwelche Sachen zu machen, mit denen man sich selber verwirklichen kann und Essen zu kaufen und Wohnung zu bezahlen. Ähm, Aber ein Teil der Arbeit ist auf jeden Fall auch äh, irgendwie Selbstverwirklichung und, und auch Ausgleich, Einfach zum Beispiel mache ich ja nebenher auch so ein bisschen Musikvideogeschichten und sowas, ein bisschen Filmsachen. Und das ist auf jeden Fall total der Ausgleich zu dem, zu dem ganzen Programmieren, was ich halt hauptsächlich bei Empire mache. Weil es halt einfach dann so eine Balance gibt. Und aber ich kriege für beides Geld. Von daher ist beides ja beides ja eigentlich wenn ich Arbeit.
2: Geld bekäme, finde wenn ich es als Arbeit einzustufen aber so damals weiß ich noch, als wir äh, zusammen äh, ein Team waren, äh, da war da war das Arbeiten halt viel von Selbstverwirklichung geprägt, wenn nicht fast komplett. Ja,
0: ja das habe ich ja vorher auch gesagt, aber ich ja. denke, das war halt auch eine andere Zeit. So, das heißt, jetzt muss man natürlich auch Mehr Leben, ne, du mit Kindern und so weiter, aber ich natürlich auch mit dem Team halt und so, was natürlich auch seinen Lohn einfach bekommen will und sowas. Ne, und das heißt, du musst natürlich auch irgendwie mehr Sachen machen. so Aber meine, meine Triebfeder ist schon nach wie vor, dass, also ich mache auch super viele Sachen, die ich jetzt nicht unter Selbstverwirklichung abstempeln kann, aber die ganze Idee, warum ich diese, warum ich die Selbstständigkeit mache, mache ich halt natürlich schon, weil ich denke, was ist der bestmögliche Weg, sowas. Ne, und ich meine, wie gesagt, jetzt sprechen wir tats- tatsächlich wieder viel über Arbeit wo wir eigentlich über Beziehungen sprechen wollen, aber das hängt ja halt insofern zusammen, dass ich halt, dass ich halt für mich halt auch nicht Arbeit, Arbeit ist, sondern für mich ist halt Arbeit so ein Mittel zum Zweck, um zu überleben, sowas, ja. Also quasi Geld verdienen als Akt Akt der Selbstverteidigung, hat mein Kollege bei Disco-Döner immer gesagt. Und ich, ich, für mich ist das halt, also dieses ganze Beziehungsding oder warum wir da hingekommen sind, ist ja so, dass ich halt denke, also ich bin, irgendwie, ich bin irgendwie geboren worden und ich lebe und ich weiß halt nicht genau warum und ich weiß auch nicht genau wozu, aber ich frage mich halt irgendwie, okay, was? wie kann ich denn bestmöglich Spaß haben und, ähm, und bestmöglich irgendwie überleben und dabei möglichst irgendwas machen, was ich irgendwie für, für sinnliche erachte oder was ich irgendwie für relevante erachte und sowas. Ja. Und das, das hängt ja dann sehr stark an einfach nur am Gefühl, weil es natürlich an vieler Hinsicht ultra schwer ist, das zu überprüfen, aber darauf ist ja zurückzuführen, sowas, ne? das, was ich halt meine, wenn ich jetzt, wenn man so, so simple Sachen macht, ja, wie zum Beispiel, man, man fährt zusammen in Urlaub oder sowas ja? und dann denkst du, okay, das ist jetzt quasi Freizeit, fährst mit deinem Team in Urlaub, so. Und dann merke ich aber halt, okay, mit Leuten zusammen zu sein, die ich irgendwie gerne mag, ist schon mal cool, also ich bin halt pro Beziehung sowas, ja? also das, ich finde es gut, Beziehungen zu haben und <lacht> Ich finde es nicht gut, irgendwie so eine so eine One-Night-Stance zu haben, ja? wie auch immer. Also deswegen arbeite ich auch nicht gerne mit Freelancern zusammen und sowas, ja? weil die halt so eine so Zöldnergeschichte eine haben und sowas. Ja? Ich finde es halt immer gut, Leute irgendwie zu kennen und Vertrauen zu haben und Längerfristigkeit und so, das macht halt irgendwie Bock. So. Das, deswegen ist irgendwie so Beziehung so ein Thema. Und dann ist halt so, dann wenn du in Urlaub fährst, dann stellst du ja auch fest, okay, jetzt ist halt plötzlich ein Projekt, weil dann ist halt so, okay, jetzt wollen wir frühstücken und dann wird es ja irgendwie eine Art von Arbeit, weil dann geht halt diese Maschine los und du musst irgendwas machen. Irgendjemand muss Brötchen holen, irgendjemand muss halt Teller bringen und irgendjemand muss irgendwas machen und dann bist du halt im Prinzip halt einfach nur, nur ein funktionierendes Team und sowas. Ja? Mhm. Und da merke ich halt immer, okay, das ist halt das, was ich was irgendwie was viel mehr bockt und sowas, ja? als quasi dieses, dieses Ultra-Abstrakte. Du gehst einfach nur irgendwo hin und machst einfach irgendwas, was dir irgendwer irgendwie zahlt, aber eigentlich verstehst du immer nur so halb. Mhm warum du das gerade tust alles so.
2: Ja, du seh, wo du gerade redest, wird mir auch gerade was bewusst, dass es, wenn ich auf Arbeit bin, was ich absolut eigentlich, womit ich nicht gut klarkomme, ist, arbeiten mit Leuten, mit denen ich keine Beziehung habe. Fällt mir gerade so auf. Also dieses quasi, es gibt Menschen, die bezeichnen das als professionelles Zusammenarbeiten. Ja. Und ich, ich kann das gar nicht gut. Also ich, ich, ich mag gar nicht... Diesen, diesen, diesen Hut der Professionalität drüber stülpen, damit es funktioniert. Ich finde, entweder habe ich eine Beziehung mit ihr auch, und in dem Moment dann das, sofort das Vertrauen, aber sofort eben auf so einer persönlichen, normalen, menschlichen Ebene. Das, also, das tue mich auch deswegen, glaube ich, schwer, Leute zu sitzen auf Arbeit, obwohl es so ja. ein großes Unternehmen ist. Letztens jemand angerufen und ich kannte sie nicht, und, aber habe sie halt geduzt, wie eigentlich üblich in unserem Bereich, und dann sage ich so, ja, ähm, hallo, du, dies und das. Und dann das erste, was sie halt sagt, ist, kennen wir uns? Und ich sage so, äh, wieso jetzt? Und er sagt sie, naja, eigentlich duzen wir uns hier nicht. Und ich kann schon ihren Punkt verstehen, aber ich weiß jetzt, warum mir das passiert ist. Ja. Oder warum ich davon ausgehe, dass, das, dass ich das erstmal so probieren muss weil es für mich der viel angenehmere Zustand ist, zu sagen, okay, ich tue jetzt mal so, als hätten wir schon eine Beziehung. Ich tue mal so, als kennen wir uns schon und gehe davon einfach aus. Ja, das, das ist
0: ja so ein Punkt gewesen, den ja. also das ist zum Beispiel sowas gewesen, was du auch mitgebracht hast, dass du halt immer alle Leute irgendwie geduzt, geduzt hast und das ist immer auch schon zum Beispiel, fanden meine Eltern auch manchmal schon komisch, weil die halt auch aus so einer ganz anderen Arbeitswelt kommen und sowas. Ne? Ich bin ja hier mit dem Agenturumfeld und so auch in so einem Ding, wo, wo du eh so das Ding hast, dass du häufiger bisschen kumpelmäßiger und sowas zusammenarbeitest und so, nicht so, wie es in so einem Konzern ist und so. Aber das finde ich halt, das ist auch schwierig, ne, also quasi jemanden zu duzen, den du halt scheiße findest, das geht halt auch schwer. Und deswegen
2: hängt es halt für mich schon... Das finde ich nicht. Ich habe schon so viele Beispiele, wo ich Leute geduzt habe, die ich ganz komisch fand. Oft sind das auch die Leute, die dann sagen, duz mich nicht. Ja. <lacht> nicht immer, aber fand ich gar nicht. Ich finde es, also... Es ist, geht mir auch nicht darum, um diesen Mangel an Respekt oder Respekt zu zeigen und so, also, gar nicht. Also wenn jemand zum Beispiel mir dann sagt, du, ich hab's lieber, dass wir uns sitzen, dann passt es für mich wunderbar. Aber es geht, was ich aber eben es erkannt habe, ja, schon irgendwas oder sowas ja aber so. ich habe eben, als du das erzählt hast, erkannt, wo, worum es mir eigentlich geht, ist dieses Grund, die grundsätzliche Annahme, auch bei einem spontanen kurzen Gespräch oder noch spontanen kurzen Zusammenhang, die grundsätzliche Annahme dass wir uns schon länger kennen und eine eine, eine eine ausgebautere Beziehung haben, als vielleicht eigentlich real vorhanden ist. Mhm. Das ist so meine Annahme, sofort halt relativ stark miteinander verbunden zu sein und gar nicht vom, sofort auch mehr Vertrauen in, in in die Zusammenarbeit zu stecken, als vielleicht notwendig, weil es für mich dann so viel angenehmer erscheint. Ja,
0: und also ja, oder für mich ist halt das, das Ding, dass ich halt den Zustand dann irgendwie erzeugen will.
2: Ja, geht mir auch so.
0: Und, und ja, dass ich halt dahin will irgendwie. Und das meine ich halt, wenn das, wenn das sich nicht erzeugen lässt, weil der andere dann sagt, ja, bitte sitzen Sie mich, dann ist es halt schon sowas, wo ich dann also denke, ja, okay, jetzt wird es halt irgendwie nervig dann schon noch sowas. Ne? Also das passiert mir selten, weil ich nicht so... so Aktiv duze, aber es ist halt schon genau das, wo du dann in so ein Ding rutscht. Oder wenn du dich dann halt anfängst, so über, über Geld zu streiten oder sowas ja, und sowas. also alles ah, immer je, lustig und dann wird es plötzlich nervig und so.
2: Jemand, so. den du siehst, würde ich jetzt sagen, den bescheiße ich auch lieber. Den, Da tue ich Sachen, mit dem. Herz <lacht> verdient. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich halt nicht diese Beziehung, die es braucht, um einfach äh, ein gewisses noch mehr Vertrauen zu äh, an den Tag zu legen. Und das ja. ist, glaube ich, das, was ich einfach nicht mag an der Tatsache, dass man sich sitzt, auch auf Arbeit nicht. Weil ich immer weiß, das sind Menschen dann, die die schenken einem nicht so viel Vertrauen, dass sie sagen, du, ist für mich okay. Oder ja, du, ich kann dir helfen. Oder total. du, ich bin, äh, äh, ich bin später dran. Oder du, ich schaff's nicht. Voll. Aber das, ja. deswegen,
0: es liegt ja am Ende des Tages quasi nicht... Nicht nur an dem Wort, sondern das Wort ist halt quasi nur so eine Ausdrucksform für das, was dann halt eh in deinem Kopf irgendwie vorgeht oder sowas. Ne? Aber das ist halt genau das, dass ich halt dann denke, ich will nicht mit solchen Leuten zu tun haben sowas. Ne? Und deswegen, deswegen kommt man ja irgendwie so an diesen Gedanken und so, weil man halt denkt, hey, also diese ganze Dienstleisterbeziehung ist ja immer ein Stück weit davon geprägt, dass du halt auch viel Sachen irgendwie zu tun hast, wo du irgendwie so denkst, pf, ja verstehe jetzt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, oder wo du halt eben keine Beziehung hast so sowas. und sich die Beziehung irgendwie auch nicht aufbauen lässt und sowas. Und ich finde halt auch immer, das macht alles viel schwieriger, weil du halt viel schlechter arbeiten kannst und so. Deswegen ist es so, so Beziehung halt so ein zentrales Thema, sowas. Aber ich finde halt, wenn du diese Beziehung irgendwie hast zu jemandem, dann, dann wird es natürlich auf der anderen Seite emotionaler oder du hast halt mehr andere Potenziale. Also du hast das Potenzial, dich zu streiten, irgendwie emotionaler, irgendwie vielleicht auch unsachlicher oder so, weil es halt auch irgendwie so ein Stück weit dazugehört. Du hast aber auch das Potenzial, dich zu verlieben, was auch schön sein kann, aber halt auch Probleme mitbringen kann und so weiter, sowas, ja. Also in, 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 in welcher Form auch immer, sowas, ja. Also kann, kann ja auch einfach so, muss auch nicht eine, eine klassische Liebe in, im Sinne von Partnerschaft sein, sondern kann ja auch einfach so, du verliebst dich einfach in irgendein so Projekt oder bist halt einfach da so, keine Ahnung, was ne? Also, da, das bringt halt dann immer so andere Schwierigkeiten
2: mit sich. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich es auch hier jetzt äh, in der ländlicheren Region besser finde, weil es eigentlich diesen kommunalen Miteinandergedanken schon länger in sich hat. Ich wusste das nur nicht, weil ich nie auf dem, in so einer kleinen Stadt oder Stadtteil gewohnt habe.
0: Ja. ja, das ist, auch, ist ja auch ein Thema, ne? so die Landflucht das ist
2: ja, also. Ja. Also, das, das habe ich jetzt Fall. nicht nur, dass es jetzt hier ein bisschen billiger war zu wohnen oder zumindest man für denselben Preis ein größere Wohnfläche bekommen hat oder auch einen einfacheren Kindergartenplatz. Und was sich jetzt so seit einem Jahr herauskristallisiert, ist einfach, dass wenn man hier Menschen trifft, dass die halt nicht... In zwei, drei Monaten weg sind, sondern die sind immer noch da. Dann kennst du den Bäcker und so weiter. Deswegen heißen ja auch die kleinen Ortschaften, heißt noch auch Kommunen. Ja, vielleicht, ja. G- genau, stimmt. Also, jetzt ich mache es ich Ko- noch, noch nicht an den Bäckern fest, aber wir wissen jetzt, wir haben jetzt ja ein, zwei Freunde gefunden und das ist halt, hat viel schneller den Status, würde ich sagen, Freundschaft bekommen, als es ja. in der Stadt möglich gewesen wäre. Ja. Ja, aber ich, ich meine, also jetzt muss ja nicht am Bäckerfest machen sowas,
0: ne? aber ich meine halt so grundsätzlich dieses Gefühl, irgendwo hinzukommen und jemand weiß, wer du bist oder jemand weiß, was du bestellen möchtest oder jemand sagt dir einfach nur Hallo, weil du halt wenigstens über diese f- f- Komplett-Anonymität rauskommen bist. Ne? Also ich weiß halt, als ich das erste Mal in London war ähm, oder ich weiß nicht, ob es das erste mal war, vielleicht war es auch das Mal, wo wir wir waren ja auch mal zusammen irgendwie dort. Auf jeden Fall fand ich das so, da merkst du halt bei so einer ganz riesengroßen Stadt, du gehst ja irgendwo in einen Kiosk rein und willst was kaufen, die Verkäufer schauen halt immer konstant an Boden, nuscheln irgendwas, schieben dir das Geld über den Tresen, weil halt wahrscheinlich da zwei Milliarden Leute reinkommen, das ist denen halt alles scheißegal, sowas. Und das fand ich immer so, das entmenschlicht dann halt alles so, so doll irgendwie und ich meine, es ist ja auch klar, weil wenn du dort in einem Kiosk arbeitest und es kommen halt jeden Tag 32.000 Millionen Leute da rein und raus, dann hast du auch immer keinen Nerv mehr, jedem Hallo zu sagen. Es ist halt einfach so inflationär irgendwie. Ja. Noch irgendwelche Worte zu dem Thema?
1: Gehen wir erstmal schlafen, würde ich sagen. würde <lacht> sagen wir, wir beenden unsere Beziehung hier für heute.
2: Es würde ja, ja alles nicht, würde ja alles nicht mehr besser, sage ich mal. <lacht> ja, fand ich war ein sehr nachdenkliches Thema heute. Ja, ist auf jeden Fall auch. Fand ein, ich bis jetzt auch das schwierigste Thema.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch schwierig zu, in, in so einer Zeit irgendwie zu arbeiten und so. Aber ich finde, es waren schon ein paar Themen dabei, die, 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 schwierig sind, würde ich zu knacken. ja. Ich denke, wir, wir nähern uns ja äh, der Beziehungspause. <lacht> <lacht> ich ich finde es auf jeden Fall ähm, spannend, das zu machen, sowas. Aber ne? ich finde, man also man lernt schon was über sich selbst auch oder man denkt manchmal über Sachen nach oder spricht über Sachen und so und kriegt schon auch was mit. Aber ich glaube, es ist auch cool, dann eben jetzt mal, mal eine Pause zu machen, Und dann würde ich aber auf jeden Fall auch gerne nochmal Gedanken machen, ob man so eine, ob man irgendwas nochmal fortführt oder ob man man mal so ein Sonderding zu einem Thema macht oder was wir auch mal gesagt haben, so zu Kunst oder so, ob man mal jemanden einlehrt, der einem dazu nochmal was erzählt oder sowas. Ich finde es schon spannend, nochmal drüber nachzudenken, wie man manche von den Themen, die jetzt vielleicht äh, langwierig waren, wie man die vielleicht auch nochmal anders aufarbeiten könnte. Kann auch in einem ganz anderen Format sein, ob wir alle dazu ein Bild malen und dann mal gucken, was passiert oder so. (lacht) Fände ich Fall interessant. Mein Akku ist jetzt eh leer, ich muss jetzt sowieso sofort Schluss machen. Schluss machen aus so einem Beziehungsding. Okay, bis bald. <lacht> bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut, tschüss, ciao.